0: de todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde, por la nota 95.7. Escuchas la nota 95.7. A La Franca llega a ustedes gracias a Superintendencia de Bancos La información de primera mano El comentario responsable El consejo útil Y todo lo ocurrido durante la semana Están aquí A La Franca Donde lo más importante Será tu participación A La Franca Desde ahora Por la nota 95.7 Conoce de todo
1: Al pueblo dominicano, ya es sábado y damos inicio a la edición de esta semana para compartir las noticias e informaciones sobre los hechos y acontecimientos de mayor impacto originados en el plano nacional y en todo el planeta durante la semana que hoy concluye. Estamos a gusto. Plenamente agradecido con este público que nos distingue cada sábado Y permite entrar a sus hogares A sus centros de actividades A sus vehículos y dispositivos celulares Para informarse durante los próximos 120 minutos Estaremos exponiendo a La Franca En su programa A La Franca Comentarios y opiniones para llevarles cada información desde la fuente original tendremos entrevistas con expertos en temas económicos, políticos y en general de ciudadanía. El equipo de producción, como siempre, está coordinado por el colega, el periodista Germán Marte y lo integran los periodistas Bartolomé de Chams Stalin Taveras la doctora Talía Flores con las informaciones en salud y este su servidor Carlos Rodríguez Carvajal la conducción técnica es responsabilidad del señor Winston Kennedy Bueno estamos en los 95.7 de la nota conoce de todo del grupo de comunicaciones Corripio para exponer opiniones, información y hacer denuncias sobre temas de interés general pueden comunicarse con Alafranca llamando al teléfono 809-541-0957 y desde sus celulares y desde provincia sin cargo alguno al 1-200-541-0957. También tienen acceso a nuestras cuentas de redes sociales, arroba a la franca radio, válidas para Twitter, Facebook e Instagram, donde contarán con la atención de nuestra Community Manager, la señorita Evelyn Santos. Es sábado 29 de julio de 2023, es el día número 210 del año faltan 155 para que inicie el 2024 hoy es día internacional del tigre cuyo objetivo es concienciar para su preservación como ente de equilibrio y conservación del ecosistema evitando la caza indiscriminada de este felino es día internacional de la lasaña y señores mañana domingo estaremos a 30 será el día mundial de la lucha contra la trata de personas y día internacional de la amistad y en nuestro país mañana domingo se celebra el día de los padres por coincidir con el último domingo del mes de julio así que muchas felicidades padres el santoral católico conmemora a Santa Marta de Betania a Simplicio Faustino y Rufo además de Beatriz y Lázaro en las efemérides en 1857 llegan a Santo Domingo 29 de julio las primeras tropas de la revolución del 7 de julio comandadas por el general Juan Luis Franco Vidó, y dan un ultimátum de derrocamiento al gobierno del general José Desiderio Valverde en 1932 cuando por fin logra reunirse con el jefe y bajo el alegato de que yo tengo un hijo medio loco cuestionado por Trujillo sobre el motivo de la reunión Rafael Mainardi, un político santiagués, logra que su amigo el dictador chanceara a su hijo Virgilio Mainardi Reina, y con la anuencia del dictador, quien también se hizo el loco fingiendo que le creía la, la, lo de la loquera de su hijo, Mainardi logra la anuencia para sacarlo al exilio hacia Puerto Rico por conspirar contra el régimen. En 1961, la Unión Cívica Nacional logra su primer gran meeting bajo el liderazgo del doctor Viriato Fiallo, quien pronuncia un emotivo discurso evitando al pueblo a rechazar las políticas del presidente Joaquín Balaguer. En el año 2003, mediante la ley 134.03, el gobierno de entonces traspasa... Radio Televisión Dominicana a la Corporación Estatal de Radio y Televisión denominada hoy CERTV y que mantiene su razón de empresa de empresarial. Señores, el tema que sonó Dos extraños locos corresponde al músico, compositor, arreglista e instrumentista el maestro Ramón Orlando Valoy, exponente de la música popular cibaeña, del buen merengue, de la buena composición y del buen arreglo. El cumpleaños hoy por haber nacido un 29 de julio de 1960. Muchas felicidades, maestro. En el plano internacional, las efemérides son que en 1804, un día como hoy, inició en Málaga, España, la primera epidemia de fiebre amarilla que cobró 12.000 vidas. En 1836 es inaugurado el Arco del Triunfo en Francia, justo 29 años después de iniciarse su construcción con la colocación del primer ladrillo. En 1883 nació Benito Mussolini. Estadista, dictador y fascista italiano. En 1890 muere Vincent van Gogh, un genio holandés de la pintura. En 1899 es firmado el Acuerdo de la Haya, mediante el cual los países europeos se comprometen a no utilizar gases letales en la guerra. En 1948 son inaugurados los Juegos Olímpicos de Londres. En 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower firma la ley que creó la NASA. Y así, señores, en año en el año 2015, eh, perdón, 1994 es condenado a ocho años y medio de prisión por corrupción administrativa. El ex primer ministro Bettino Craxi, en Italia. Él era el líder del Partido Socialista italiano. Y finalmente, en el año 2015, la empresa tecnológica Microsoft lanza la última actualización de su sistema operativo, el programa Windows 10. Ayer, el gobierno, a través de la el Ministerio de Industria y Comercio anunció el aumento de los precios de varios combustibles, incluido 1.50 al galón de la gasolina premium y un peso a la regular, así como un peso al galón del gasoil regular y dos al premium. Así también aumentó 10 pesos con 9 centavos el Aptur, que es el combustible de aviones, los precios del gas licuado de petróleo y el gas natural se mantienen igual para la semana del 29 de julio al 4 de agosto. Así que yo les paso a nuestro coordinador técnico, Juli Aníbal, perdón, Winston Kennedy, bueno, saludo a Juli Aníbal, donde quiera que esté, para nuestra primera pausa del día. Pausa, Carlos. Rodríguez. Ah, bueno, por ahí tenemos Carlos, la palabra. La palabra. adelante, es importante
2: volver a sobresalir sobre lo que habías comentado, felicitar, evidentemente, a todos los padres que nos escuchan en la franca a todos los padres dominicanos. En ocasión de esta mañana, el Día de los Padres de la República Dominicana, creo que hay que reconocer la valía de muchos, muchos padres, la generalidad realmente. Muchos hablan de responsabilidades, eh, pero en, en general el padre dominicano es un padre comprometido, que quiere lo mejor para sus hijos, que lucha por ellos, que les da herramientas evidentemente a los hijos para que puedan salir adelante, con o sin errores, vamos a decirlo así, nosotros, nosotros somos perfectos a la hora de ejercer.
1: parece que tenemos problemas eh, con el con la conexión de Stalin eh, adelante adelante entonces eh, Winton Winton Kennedy ah bueno adelante, adelante Stalin. Ah, eh, tenemos, bueno,
2: sí, generación eh, y creo que el a eso debemos de y por lo tanto nosotros desde la franca en el día de hoy enviamos nuestras películas.
3: Bueno, simplemente salen unirme a tu felicitación a los padres, decir que tiene un gran es quizás y sin quizás la, un gran privilegio ser padre, es una gran responsabilidad ser padre, y más en estos tiempos tan difíciles de tanta confusión, así que yo eh, le mando un abrazo, un reconocimiento y unas felicitaciones a todos los papás, especialmente a los de este equipo, a mis hermanos mi padre ya se ha ido pero bueno, a todos los que tienen sus padres con vida no se suspendió el día del padre no se ha, eh, es mentira no se ha suspendido ese es un bebé. no me molesto no, no se ha suspendido es verdad que hay algunos hombres verdad que este, no merecen el, ni siquiera el Calificativo de hombre, porque no llegan a esa categoría, son algunos irresponsables, que echan niños al mundo y después se olvidan. Es verdad que hay casos así, pero como así es me consta, me consta porque lo veo a mi alrededor, me consta porque lo veo en este equipo, con el orgullo, con el esfuerzo que cada uno apuesto para echar hacia adelante a sus hijos y que aún ya adultos mantienen eh, pendiente de ellos. Lo digo por mí, lo digo por mis, por mis hermanos, todos, cada quien a su estilo, a cada quien a su manera, ¿verdad? Eh, da tu vida para que ese engendro suyo, para que ese retoño suyo, eche hacia adelante. Y, y me consta también que en esta generación, quizás sea una parte, quizás sea un error, no lo sé, que, que muchos muchos padres, incluidos los de nosotros, su meta principal es que mi hijo no pase los trabajos que yo pasé. Tal vez sea un error, hay que dejarlo que pase su trabajito, que eche para adelante, que desarrolle músculos, que cojan lucha también. Pero el esfuerzo, y eso es casi un mantra, lo, lo escucho en cada uno de mis amigos no, no, porque hay que fajarse para que los hijos de uno no, no pasen lo que uno pasó eso, eso usted, yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado miles de veces así es que vaya nuestro reconocimiento vaya nuestro abrazo a cada uno de los padres que escuchan este programa que está dedicado en el día de hoy a todos ellos por su día, mañana, mañana día del padre, vamos a la pausa
0: a la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Dar el primer paso nunca ha sido fácil,
4: pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia
0: en las redes sociales también hablamos a La Franca Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la franca radio Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Está en el aire a la franca. A la franca. El acontecer de la semana. Las informaciones trascendentales. Cada una de ellas a la franca. ¿Qué trajeron los medios?
1: Bueno, los que trajeron los medios esta semana tenemos un breve resumen aquí que dice, en primer lugar, que el paso de las horas mientras continúan desaparecidas en alta mar incrementan la incertidumbre y preocupación de familiares y amigos de más de 23 nativos de Higüey, San Francisco de Macorís, que salieron con rumbo a Puerto Rico en un viaje de Yola el pasado 8 de julio. Asimismo, la nueva ley de la Cámara de Cuentas, aprobada en segunda lectura por los diputados, obliga a los miembros del organismo fiscalizador del Estado a publicar las auditorías que se propuso durante el año. Castiga la obstrucción, el ocultamiento de evidencia de la auditoría y el desacato. En la medida en que avanzan los días, aumenta la desesperación de los familiares de una niña de 11 años del, de San Cristóbal en el sector Madre Vieja Norte que se encuentra desaparecida y que claman de la Policía Nacional un mayor esfuerzo para su localización el presidente Luis Abinader y el ministro de educación anunciaron este miércoles la entrega de mil pesos a niños de escuela de la escuela pública del país para la compra de útiles en el inicio del año escolar 2023-2024 y finalmente a 31, 31, ascendió la cifra de presos fallecidos en enfrentamientos que comenzaron el pasado sábado entre reclusos de la penitenciaría El Litoral, de la cárcel más grande y poblada de Ecuador, informó este martes la Fiscalía General del Estado. Finalmente, les decimos que la Junta Central Electoral aprobó dos nuevos partidos políticos se trata de primero la gente y de justicia social mientras rechazó otras 106 solicitudes de aprobación de partidos y movimientos yo les paso con nuestro colega Germán Marte quien ya está en cabina
3: Cómo no, muchas gracias, Carlos. Bueno, hay un excelente resumen. Vamos a pasar de inmediato a una breve pausa, ¿verdad, Kennedy? Que tenemos pendiente. Y al regreso vamos a hablar de la decisión de Haití, perdón, la decisión de Estados Unidos de retirar su personal de la embajada, personal no esencial de la embajada norteamericana, de su embajada en, en Puerto Príncipe.
0: A La Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Aquí, allí, pa' nuestra gente Con tu subagente, popular presente Puesto pa' servir, puesto pa' la gente Con tu subagente, popular presente Paga la tarjeta en el local de la vecina Recarga tu saldo en el colmado de allá arriba El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina Ese dinerito en la tienda se retira Para ti, FT, para recargar tu cel Pa' que pueda recibir tu remesa también Aquí, allí,
0: subagente popular Puesto pa' nuestra gente,
6: popular presente
0: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio.
5: Impuestos internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en dos años lo confirman. Somos más cercanos. 170.000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para mi Pymes. Avanzamos hacia la administración del futuro. Somos más cercanos. 170.000 personas han recibido educación tributaria. Tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. rmc en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para mi Avanzamos hacia la administración del futuro. Han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para mi Avanzamos hacia la administración del futuro. Han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para mi MIPINES avanzamos hacia la administración del futuro, han recibido educación tributaria, hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPINES, avanzamos hacia la administración del futuro en
3: que han insistido en que los secuestros son generalizados en el país y que las víctimas incluyen de forma regular a ciudadanos estadounidenses los secuestradores podrían usar planes sofisticados o aprovecharse de oportunidades no planificadas e incluso ha habido ataques contra convoyes de vehículos. Los casos de secuestro implican a menudo negociaciones para el pago de rescate y las víctimas estadounidenses han sufrido daños físicos durante los secuestros. Las familias de las víctimas han pagado miles de dólares para rescatar a sus familiares. Por otra parte, ha subrayado que el país hace frente a una alta tasa de crímenes violentos y ha alertado de que desde abril se ha registrado además un incremento de los linchamientos de supuestos criminales. Los viajeros son a veces seguidos y atacados con violencia y robados poco después de salir del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, lo dejo hasta aquí es un amplio comunicado del de Departamento de Estado y le, voy, le solo le voy yo a agregar algo
1: lunching, ¿Cómo no? Yo quiero sosomarlo un chino.
3: Sí, pero pero eh, eh, quería agregarle algo eh, que lo que tiene que ver porque me consta por lo menos de dos casos que yo conozco, de gente que le han secuestrado dominicanos eso no ha salido en la prensa porque la familia en uno de los casos que yo tuve eh, contacto me pidió que por favor no, no lo dijéramos, que ellos estaban viendo, que porque lo poníamos en peligro, en bueno, peligro. pero ustedes son los afectados, si usted no quiere que se diga eh, y entonces pero, eso se manejó así per, per,
1: per, 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 yo, no me consta si
3: para, no me consta ¿supongo, si supongo si, que, que te como te es como va a
2: muchísimos que no quieren que salga y demás, o sea que la realidad
3: es mucho peor de la que de la que sale en el sistema Sí, sí, así es Stanley. Bueno, eh, Carlos, tú decías?
1: Sí, que yo quiero sazonar un chin eso porque aquí a veces hay gente que hace chambitas cuando los Estados Unidos le pide a sus ciudadanos ante amenazas con el tema de la seguridad ciudadana con el el altibajo que da a veces. Entonces, gente aquí pone la chembita porque se siente ofendido. Yo, al contrario, yo considero eso me merece respeto de los gobiernos norteamericanos a mí y un poquito de irrespeto a los gobiernos nuestros porque nunca, nunca asumen la responsabilidad constitucional de ser garantes de la seguridad de sus ciudadanos. Los Estados Unidos, cuando hace eso... Y ahora acaba de hacerlo en Haití. Lo que está haciendo es asumiendo su deber constitucional de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y yo ahora mismo estoy echando de menos que el gobierno dominicano no haga una advertencia similar a los ciudadanos <coughs> dominicanos para que reduzcan o eviten hasta donde pueda viajar a Haití en estos momentos. Pero
3: Carlos, si yo no me equivoco, sí lo ha hecho. Si, yo, si no, no me falla, sí lo voy a buscar. Si sí, no me equivoco, ah, sí lo ha hecho, sí, en varias ocasiones incluso. A mí me sorprendió esta, este anuncio de los Estados Unidos porque ya ellos, ya ellos antes habían alertado sobre la inseguridad. Y, y el gobierno de aquí lo ha, lo ha alertado varias veces, que si es no es necesario...
1: Yo no hablo de este, hablo de todos.
3: Sí, sí, pero yo digo que ahora Binader, en su momento, ha planteado que tenga cuidado, que, que para los, cuando, cuando estaban... ¿Te acuerdas cuando secuestraron la en un autobús, que fueron dos, uno que venía de allá para acá, otro que iba de aquí para allá, que lo atraparon ahí cerca de Puerto Príncipe, que eran como 30, que después lo soltaron poco a poco, eso eh, yo, ahí el gobierno y el, los propios Estados Unidos han hecho advertencia cuando... cuando no, de
1: todo Estados lo hace a cada rato. Sí. sí.
3: Cada Pero en este rato.
2: caso, creo que, creo que esta advertencia cobra mayor sentido realmente, o sea, incluso mayor preocupación para nosotros a todos porque como Estados Unidos, como el departamento de Estado, dice procuren por sus medios comerciales, ver sí. cómo pueden salir. Solamente quédense el personal de emergencia destacado en Puerto Príncipe que es donde mayor enfrentamiento y señores están registrando. O sea, hay una situación complicadísima. El el, el, el reportes de prensa veo que mencionan alrededor de unos 10 sectores o barrios, zonas que están totalmente copadas por las eh, por las bandas. Hay organismos independientes, entidades que cifran en más de 600 los asesinatos ocurridos solo en el primer semestre de este año. Eh, hay otros que indican secuestros, alrededor de 300 secuestros, en, también en igual periodo, o sea, en el primer semestre de este año. Es una situación complicadísima. Y, y, y se habla evidentemente que en Haití se ha perdido un derecho universal y fundamental el derecho a la vida de las personas o sea, uh -huh. porque cuando tú tienes esas bandas actuando de esta forma indiscriminadamente, linchamientos eh, y todo lo demás, en cualquier momento se produce una situación engorrosa, bueno pues evidentemente que se ha la el, el estado de derecho la libertad eh, el derecho por la vida de las personas y eso es, eh, eso es complicadísimo, incluso la libertad de prensa, porque muchos de los asesinatos o algunos de ellos han ocurrido periodistas, por ejemplo o sea que en Haití no hay libertad para ejercer el periodismo, para eh, comunicar las cosas como son, como deberían decir, eso también es gravísimo y a eso se agrega evidentemente que el día dos años del asesinato, del magnicidio del expresidente Juvenel Moïse no tiene una autoridad que cuente con el respaldo popular, no existe, el primer ministro Gabriel Henry no ha sido electo en unas elecciones libres donde los ciudadanos han ido a, a ejercer su derecho al voto y de por sí, el, el presidente, el fallecido, el penestido presidente no tenía un apoyo popular de la mayoría, pero en caso del actual primer ministro mucho menos, mucho menos respaldo popular tiene, porque el tampoco ha sido producto de, de por lo menos unas elecciones maquilladas o lo que sea y esta persona está haciendo, atribuyéndose cosas como por ejemplo nombramiento de jueces en Suprema Corte de Justicia de forma directa o sea, hay una vulneración mayúscula de la institucionalidad en Haití y esto evidentemente es lo que ha profundizado, profundizado esta crisis de inseguridad de económica y, y ahora también se agrega situaciones eh, sanitaria eh, con el tema de cólera y muchas otras cosas que aquí históricamente aparecido por lo que nosotros entendemos que es preocupante creo que hay que tomar cartas en el asunto. Hubo una reunión esta semana en el Senado de los Estados Unidos sobre el tema cristiano pero no, no se anunció, de ahí no parece que no hubo una decisión contundente ni a la policía, y es como que todo el mundo sabe que tenemos una bomba de tiempo pero nadie quiere ir y poner las herramientas para ver cómo podemos desarmarla. Eso es eso es lo que se está viviendo con Haití lamentablemente nosotros como República Dominicana por condiciones geográficas, por condiciones históricas somos evidentemente, vamos a decirlo así hasta un daño colateral de todo lo que se vive en el vecino país de Haití, allá eh, eh, vamos a decirlo así allá estuve en la situación y aquí por inercia se siente lamentablemente nosotros estamos en esta de débil y difícil situación aquí en República Dominicana.
3: Correcto y la prensa no escapa a este problema. Eh, la semana pasada, el viernes de la otra semana, ¿verdad? Eh, Mataron una
1: periodista.
3: Una periodista, bueno, secuestrada, fue secuestrada, viol, blondín Tanís del programa Tribune Matinal. Eh, fue secuestrada cuando entraba a su casa. Pero el día 13, el día 13, otra periodista Marilucí Bonom eh, de Radiovisión 2000, propietaria de la estación de radio y televisión Telepluriel fue sacada a la fuerza de su residencia. O sea que una situación que ni la prensa se salva. Verdaderamente hay que ver, Estados Unidos sigue aprobando Ayuda económica, el envío de armas a Ucrania, pero esto como de Haití como que no le importa a nadie, a nadie. Estados Unidos, yo creo que República Dominicana también, como dice Carlos, debería ser, quizá, eh, seguir advirtiendo, Se no seguir advirtiendo, reiterar, reiterar a los a sus ciudadanos que si no es necesario no viajen, que si están allá y pueden salir que salgan. El, yo le dije Mira, que uh -huh.
1: y hay otra cosa que como te digo eh, impacta negativamente en esa situación de Haití de inseguridad que es sobre todo dado por el tema de las luchas sociales y políticas eh, de manera increíble hace una semana, dos semanas eh, la organización de Naciones Unidas anuncia que reducirá en más de un 25% las aportaciones que le hace al pueblo haitiano a través del Programa Mundial de alimentos PMA. Uh -huh. Entonces, yo creo que escogen la peor coyuntura sí, para sí. hacer esos anuncios.
3: Sí, sí, sí.
1: Porque eso lo que hace es que exacerba
3: Imagínate. El,
1: problema del campo, el, problema pues, social, el problema de, de la, la, la lucha contra la Un problema tan básico como la alimentación.
3: Sí.
2: o sea, esto es indudable aquí en República Dominicana y si hay una situación mayúscula de, de alimentación, créanme que crecen todos los índices de inseguridad de, claro. de lo que sea, porque la gente por comer hace lo que sea sí, oye sí. estamos hablando de un pueblo como el de Haití
3: sí, yo, oigo, yo oigo mucha gente hablando y diciendo que, que los haitianos que no sé qué, olvidándose que ellos son el prójimo de, de nosotros, pero son el prójimo porque el prójimo es lo que quiere decir el próximo eh, que esos son, que son salvajes, que son aquellos, que son los otros. Óyeme, al dominicano le falta comida una semana, y tú puedes estar seguro, que Haití nos queda, nos, nos queda chiquito a nosotros. Afortunadamente, afortunadamente, aquí hay un, aquí hay un, mayormente la, lo que consumimos, se, está carísimo, eh, está cara la comida, eso hay que decirlo, que ha subido de precio, y que, y probablemente suba más lo comestible a partir de, de la decisión de Rusia de retirarse del programa este de, de, de venta de, de prohibir la salida de, 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 de cereales, de granos de, 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 de Ucrania, correcto si sí, probablemente aumenten algunos, ojalá que no ojalá que se llegue a algún acuerdo y se extienda ese acuerdo que, que, que se firmó el año pasado pero bien, esa es la situación que tenemos en Haití yo quiero pasar a otro tema si ustedes me permiten que es lo que tiene que ver antes que llegue la doctora Talía para que no nos dé pau pau el llamado que ha hecho el Colegio Médico Dominicano para el próximo lunes un paro, un llamado a paro, eh, en, di, tras señalar, yo hablé con, con el doctor Serencaba, la, el la, ver, hace dos días, me decía que es que las autoridades le han puesto de mojiganga, que realizaron 14,
1: 14 rondas y nada.
3: Eh, y ni hostia, nada, no se cumplió nada. Las ARS dicen, bueno, pero es que espérate, de, eh, primero hay que señalar de dónde va a salir ese, de esos fondos, en fin. Los médicos, que había que uno había celebrado, que habían llegado a un acuerdo, porque hay una voluntad de las autoridades, sí, del gobierno, hay como esa esa esa, esa buena disposición, era lo que él había dicho, pero eh, en concreto, nada. ¿Qué piden los médicos? Pago de, mejor pago en los honorarios, piden que se extienda el, el, lo que tiene que ver el monto para la... Para, la, para medicamentos, que de 8 mil pesos, ellos dicen que eso no da las para nada. duras en general. Ajá, la cobertura de los servicios.
1: Y porque... además que tampoco, que no restrinja tanto tanto la participación, porque ahí hay un problema del Consejo de Seguridad Social y de la propia Cisarril, uh -huh. que por cierto está aclamando porque el colegio retorne al diálogo, pero hay un tema que es la que las ARS no quieren asignar los códigos a todas las ARS, de, de todas las ARS a los médicos sí. y entonces eso le restringe a ellos la producción de servicios a escala porque si yo creo que si se abre un poco la participación y captación para la prestación de servicios yo creo que eso mismo presiona hacia la baja el precio de las de, de, de los servicios, tuve ves, sí. pero entonces, entonces los, las ARS no quieren asignar los códigos a, a todos los y médicos. Y también,
3: y para mí, ¿Vale? para mí es lo ¿Vale? fundamental, ¿Qué? y los médicos ahí tienen razón, en el sentido de que no puede ser ¿Qué? una gente en una mesa fría, en un cuarto frío, que decida que si yo necesito una aspirina y no necesito un antibiótico, no, no, ese no. Ese no te lo voy a cubrir. Te voy a cubrir esto. Este, ese no sí. alcanza. Es que venga acá, mi hermano. Usted se está gastando. Eh, o sea, aquí se están ganando una millonada. Eso es colosal. La ganancia de las ARS. La inversión del gobierno también es ínfima en el, en el sector salud. Ha incrementado. Oye, un...
1: oye otra contradicción básica, Germán. Uh -huh. Si tú necesitas un. un trasplante de riñón, o de hígado, o de lo que sea, a ti te cubre que te lo instalen, pero no le cubre la extracción al donante
3: <ríe> Sí, y una mujer Entonces, que lo tiene un problema en los senos, sí, una mujer con problema en los senos, le dice que, por ejemplo, una, ustedes saben que hay personas que tienen un, digamos que los senos grandes, entonces Grande. dice no, esto no te, eso es estético, no te lo cubrimos,
1: eso estético, pero una cosa no infra,
3: son una serie de irracionalidades, y los médicos tienen entera razón, creo que, creo que, y es lo que criticamos aquí en este programa, que ellos pudieran buscar otro método de lucha, ahí sí, ahí sí que no coincidimos con ellos, eh, pero bueno, ellos dicen que no les queda de otra debería ser otro método de lucha, porque cuando ellos paralizan, y esta vez han anunciado paralizaciones en los hospitales eso, públicos, eso, 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 y también en el sector privado, en las clínicas claro, privadas.
2: Por, por 12 horas, o sea.
3: Por 12 horas, o sea, todo el día. Quiere decir que el que tenga una situación el, 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 el lunes, o que tenía una cita, no se lo, va no lo van a atender. Y eso yo creo que pudiera evitarse. Eh,
1: nosotros... Totalmente,
2: eh, creo que hay, lamentablemente tenemos que hay señores. Uh -huh. Y, y y lo más preocupante, lo más lamentable entonces, es que siempre ¿quiénes son los que cargan con esas situaciones? o sea, con abajo. toda la falta de de, de de llegar a un acuerdo de, de que se otorguen mejores condiciones para ejercer las atenciones médicas, por ejemplo y todo lo demás, así a cabo, quien termina sufriendo es el pueblo, señores o está sea, la cantidad de gente seguro que quería atenderse el lunes y que no va a poder hacer así Señor, es pensemos, Pensemos en esa, esa, esa domita que estaba esperando la cita y que se la pusieron para el lunes y que el lunes no va a poder ir por porque hay una situación entre el Colegio Médico Dominicano, las aseguradoras, el Consejo de, de la Seguridad Social, anyway, o sea, pero al fin y al cabo, ¿quién carga con el dado? El, el ciudadano, el, siempre el más vulnerable. Y eso no debe de ser, eso no puede ser. O sea, no hay razón aquí porque no estamos hablando de que es que, que falta recursos. Es simplemente que hay un grupo por allá que quiere tener una ganancia mayúscula. Hay otro grupo que entiende que lo que le están pagando no es lo que debería ser. Y eso es lo que tiene un tranque en que se vaya a paralizar un servicio básico okay. para la salud de la gente.
7: O sea, hay algo importante. Que
2: el gobierno realmente, cuando digo el gobierno, me refiero... Históricamente, las autoridades que hemos tenido y, evidentemente, las actuales autoridades del sistema de salud, creo que siempre han estado eh, con, un, con una actitud, vamos a decirlo así, de, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de benevolencia contra el gran sistema. Porque el, el sistema de salud, dentro del gran sistema de salud, hay un gran sistema financiero, o sea, que domina mayoritariamente y sustenta estas administradoras de riesgos de salud en una gran parte de ellas principalmente las, las más grandes tienen grandes grupos financieros centrales entonces está no está ¿por está dado no. porque
1: el problema el problema, es, el problema claro. está en que el sector salud está en manos del mercado financiero
3: bueno, esa es parte del problema. Eh, yo eso? quiero aprovechar eh, el, 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 la llegada de don Bartolomé de
7: Chan para que se integre a este, a este diálogo. Buenos días, don Bartolomé. Bueno. Buenos días, Germán, Starling, Carlos, buen día, Kennedy. Bueno, muy buen día a todos los amigos que cada sábado han estado con nosotros aquí. Eh, sobre el asunto de médico y todas las la, la luchas que se dan aquí por sectores eh, gremiales y sectores populares, eh, hay que resaltar la burla eh, primero lo que ha dicho Carlos ahora mismo es un sistema un sistema que está destinado a no dar el servicio el ciudadano hay un presupuesto de la nación que no está eh, distribuido de manera tal que haya salud para la gente y como dijo Carlos donde más afluencia de dinero hay está en manos de sectores privados el sector financiero no tiene que ver con la salud de nadie el sector financiero tiene que ver con los dividendos, con los resultados económicos, con los beneficios. Pero también dentro de ese esquema que ya tenemos, hay que ver el jueguito de los acuerdos no cumplidos. La ciudadanía pasa meses en una, esperando que se solucionen conflictos con sectores laborales y se anuncian como un platillos acuerdos, pero esos acuerdos solamente quedan en el anuncio la misma ciudadanía que padece de esta situación, la situación por ejemplo de, de que se da en el sector salud cuando los médicos no están asistiendo, debiera irse a la calle con los médicos también a, a, a pedir que por lo menos se, se cumplan los acuerdos, no un problema de que si es mucho o es poco se cumplan los acuerdos nunca se cumplen los acuerdos y ahí volvemos, entonces hay un juego de hacer entender que hay un sector que es intolerante correcto, vamos a una breve pausa es un problema que hay que buscarle alguna solución
3: por algún lado. Vamos a la pausa.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Dar el primer paso nunca ha sido
4: fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia
0: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio.
8: A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar. está en el aire a la franca
3: bueno señores todos recordamos el escándalo que se armó que se produjo en este país cuando un tribunal declaró de no alugar lugar la acusación contra un grupo de funcionarios y personas privadas y empresarios que vendieron un barrio con tu y gente adentro un barrio, un barrio entero con las farmacias, con las calles los postes de luz los destacamentos los contenes, las cañadas, los, hasta los, hasta los sépticos que hay ahí adentro, con todo, con todas las escuelas, tres escuelas ahí por ahí, en fin, todo un barrio con decenas de miles de personas vendido, vendido como si nada, y un juez, un juez, Juan Francisco Rodríguez Consoró, eh, del sexto juzgado de la instrucción entonces verdad. Eh, de, claro, determinó que un, un auto de no a que y no pasó nada con el señor Leoncio Almanzar que era el, el ex principal acusado y exdirector director de, de Corde y 16 y otros 16 acusados por la venta de los tres brazos de los tres brazos un barrio por si me está escuchando algún ecuatoriano o alguien en Finlandia eso es un barrio señores, es decir un sector una comunidad entera vendida pero ustedes con tu gente, vendido por lote, hasta los triciclos que pasan por ahí, los motoconchitas, la, 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 la parada de todo, todo lo vendieron. Y los bueno,
1: visitantes, y los visitantes.
3: Esto, no, los visitantes podían entrar y salir. Eh, sí. Sin embargo, esto, y, y qué bueno que así sea, el, el Ministerio Público planteó, o sea, eh, objetó, apeló esa, esa decisión, y eso se va a conocer. Eh, ayer ellos presentaron eh, su recurso de apelación ante la, ante la corte. Hay que recordar que este juez, Juan Francisco Rodríguez Consoro, fue destituido. Fue destituido eh, después de por una investigación por irregularidades graves. Irregularidades graves. Después estaba pataleando por aquí y por allá, pero la verdad que eh, eso tendrá que hacerse. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea, porque aquí eh, muchos nos sentimos indignados. Como pasó, por ejemplo, con el, con el caso de los tucanos. Aquí un solo coronel, ajá. Un coronel fue que fue a Brasil, que compró, que hizo todos los acuerdos, que recibió, como dijo Debrecht, 3.5 millones de Un solo coronel, Pichini. No es verdad eso. Entonces, bueno, el Ministerio Público apeló también. Y eso se va a conocer en los próximos días. Esa, esa, esa operación el, el, se, se ordenó comenzar desde cero así es que aquí me parece que hay esperanza, todavía la sociedad dominicana tiene que mantenerse vigilante ante estos hechos, porque cuando tuviera a ver, nos venden con todo el, nos venden venden el barrio entero con nosotros adentro, ¿verdad? El
7: centro de la ciudad este, este, Dime
2: este caso, perdón, eh, En un punto que tuvimos Vamos a decirlo así, eh, no sé no si sé decirle la dicha okay, uh -huh. de tratar en el periódico El día cuando Yo recuerdo que el director del periódico, José Monegro, cuando llegó el caso de la venta, uh -huh. que le explicaron la situación, él dijo, no, no creo que es insólito, señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haya hecho una transacción de este tipo? Y nos dijo, recuerdo yo, escriban hasta que pase algo. Claro. Cuando, no, cuando no haya nada que escribir sobre el tema de los tres brazos usted dice, hoy oh, no hay nada que escribir de los tres brazos <risa> pero hay que funcionar los tres brazos esto a todas luces sin ir sin hacer mucha investigación y todo demás se ve que hay irregularidad ¿cómo es posible que tú vas a venderle la casa de una señora que tiene 30, 40 años viviendo en tal sector? pero lo más grave ¿no? de lo que inicialmente se empezó a investigar es que se vendió metros a 100 pesos, a 200 metros, a 80 pesos. Y la empresa que se conformó para revendérselo a los ciudadanos que ya tenían todo su tiempo yendo ahí, se si lo vendía hasta 3.500 pesos. O sea, al Estado, la empresa le pagó esa churria, como yo le acabo de decir ahora mismo, dos o tres pesos por metro cuadrado. Entonces la empresa venía y se lo vendía al ciudadano a montos exorbitantes. O sea... Ellos lo invirtieron que perdió alrededor de unos 80, 100 millones de pesos y el negocio estaba calculado básicamente que iba a superar más de los mil y pico de millones de pesos.
3: Para que lo Solamente sepa.
2: Con, con esa actitud porque por ahí <coughs> hubo una investigación inicial que determinó que hubo irregularidades y por eso por eso se suspendió la venta en su momento. Luego sí. de que se suspendió la venta, se ordenó la cancelación del proceso y se destituyó al director de CORD en ese momento Leoncio Almanza, que fue quien estuvo al frente de esa transacción y de hacer los arreglos de lugar y también se determinó someter el expediente ante el Ministerio Público por todos los indicios que tenía, entonces ¿cómo es posible que, que luego de este trabajo que se hizo y todo lo demás venga este señor juez a decir que hubo al lugar
3: una vergüenza. Y qué bueno que tal en que tú recuerdas ese, esa decisión de la dirección del periódico El Día de, de Monegro. Eh, tú estuviste trabajando eso, tú hiciste un par de reportajes muy buenos sobre eso, ¿verdad? También Janet Félix, varios de los compañeros de la redacción del periódico El Día hicieron permanentemente ahí, pero recuerdo sí que tú hiciste muy buenos reportajes sobre, sobre ese punto también otros colegas como Edith Febles, Altagracia Salazar, Amelia de Champs y otros, hicieron desde, desde el mismo barrio un programa especial, lo recuerdo como ahora. Y esa, esa actitud, yo voy a decir que militante, porque hay gente que pretende que los periodistas seamos seamos ascéticos, o sea, que seamos eh, eh, que no nos contaminemos, que seamos imparciales, mentira, ante, la desapar ante una violación de una niña. Yo no puedo ser imparcial de que no, yo digo los hechos, yo, yo no puedo ser imparcial, yo tengo que estar del lado de la víctima, eso es sí, porque de otra manera no, 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 no debe ser. Y en el caso de ese robo, de esa expropiación, de ese abuso, que se vendió, se vendió como a precio de vaca muerta, por, se vendieron por cheles los terrenos de, de los tres brazos, que, son, que eran terrenos del Estado, se le vendieron a, a, a empresas privadas para que ellos a su vez le cobraran miles de pesos por cada metro, a los residentes de los tres brazos, la prensa ahí jugó su papel, ejerció, ejerció su, eh, o sea, fue responsable, no, no un titular de un día, sino como te dijo un monegro en este caso, hasta que pasara algo. Y efectivamente, hay que decirlo también, en ese momento el, se nombró una comisión, el gobierno de, de, de Danilo nombró una comisión que era cabezada por, por creo que por Lidio Cadell, José Dantes. José Dantes. Que era encargado de registro de, 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 de título qué sé yo, una cosa así. De titulación, que, que, titulación correcto, jugó un papel importante. Dantes, que es ahora secretario jurídico de, del PLD. En ese momento jugó un papel muy, muy importante. Y se echó para atrás. Además de Almanzar, déjame recordarle a la gente que están acusados Manuel Aibar Ferrando, ex, ex gerente inmobiliario de. ¿Cómo De, 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 de
1: Corde.
3: Sí, de Corne. También Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico. Rosabel Castillo Rolf, Rolf Fott, ex registradora de títulos. También Juana Inés Gómez Williams, representante de la Sociedad Proyecciones GUI. Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados Infepa. Y los empleados de esa empresa, Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams. También José Enrique de Paul Dominici, principal sionista y representante de Titulatec. ¿Te acuerdas de Talín, de esa? <ríe> que iba una, con un folio donde la gente, no, yo soy de Titulatec. Y te vamos a... a usted qué le conviene? Que yo le, ¿A usted que le conviene ponerse al día? Venga, le vamos a hacer un favor. Oye, yo estaba ayudando a la gente tenían
2: tenían incluso <risa> recuerdo eh, tenían
3: oficinas móviles
2: ah claro, la... oficina y móvil demás, sí y demás para y a la gente tenía que hacer el proceso etcétera porque a eran propiedad privada
3: correcto habían varias eh, eso eso se montó un aparato ahí hubo una verdadera asociación de malhechores entre funcionarios públicos y, y gente de, de y esos es in, llamados inversionistas que compraron a Chile querían vender a dólares por <coughs> suerte uh -huh. ¿Eh?
1: ¿Cómo se llama eso?
3: Robo. Yo no sé. Yo no sé decirlo. Yo hablo a la franca, papá. Franca, eso franca, se, franca, se llama una estafa. Una estafa franca. colosal con, con la confabulación de gente sí. desde el estado. Qué bueno. Eh, sí, yo solamente quiero que se, que
1: portado, Es que, es que siempre siempre existe es esa asociación, Herman. De, luego, sí. Sí. Esa
3: de otro modo no es posible como decía los Stalin
1: mecanismos, los mecanismos del estado con la inversión privada correcto. se concatenan y forman su cosa de despojo,
3: sí así, mafia no, es bueno. su asociación de malhechores, eh, como
1: este
2: momento la prensa fue tanto porque recuerdo que cuando salió la primera publicación sobre mi tema también evidentemente se buscó, se buscó la opinión de, de los funcionarios de turno para saber cuál fue, como explicaran el, el tema, en fin, ya otro medio, hacía tres meses antes de que el día publicó el tema de Los Tres brazos, había hecho una denuncia, pero ese medio dejó, dejó la denuncia como una, como otro dicho más, una transacción más una denuncia. El día publicó venden un barrio. O sea, ese fue más o menos el, sentido, el titular, o sea, y ahí evidentemente salió salió preocupación, y se buscó la opinión del o sea, se buscó la opinión del funcionario de turno, y esa persona como ya tenía previamente que había pasado que ya se había, había enfriado, después que salió un medio importante entendía que también iba a pasar lo mismo. Correcto. Porque cuando nosotros fuimos él no nos quiso dar declaraciones, eh, digo yo no les voy a, yo no les voy a no, le, no, no les no 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 me grabe eh, no porque queremos saber evidentemente cuáles son las las aristas eh, todo lo que ustedes pueden decir no de este tema no, de este no, caso no, etcétera no, etcétera y yo digo que no y ahí recuerdo textualmente que nos dijo y le dijo todos los que andamos ustedes saben qué? la corrupción es mala pero el populismo es peor
6: populismo <risa> ¿Sí?
2: Populismo puro. Y yo le digo, pero que expliquemos cuál es el populismo, justamente lo que queremos. Y vamos a dar espacio igual o es mayor a este que nosotros le hemos dado, Juan, si no pudo explicar
3: Para cuál nada.
2: es el populismo que hubo, porque al parecer no es el populismo, sino lo otro.
3: Así mismo es. <ríe> Bueno, está, le tú has dado el clavo. Eh, bueno, va, tenemos que ir a la pausa, pero antes informar que la cuarta sala penal del distrito rechazó un pedimento de Abas Corpus. ...interpuesto por los abogados del ex ministro de la Presidencia... ...José Ramón Peralta... ...implicado en el caso Calamar... ...este recurso buscaba la variación de la medida de coerción, ...ustedes saben que él está en la cárcel ahora mismo... ...y para obtener su libertad... Eh, ...tras alegar que existen... ...que es que ha sido arbitraria... ...que su prisión es arbitraria y abusiva... ¿no? Y, que es, ...y además no, no tiene recurso... ...dice que la decisión fue tomada por el tribunal, tras considerar que contrario, lo establecido por la defensa de Peralta, la medida de coerción interpuesta por la jueza de la Oficina de Judicial de Servicio de Atención Permanente, consistente en prisión preventiva, cumplir en Najayo, se efectuó conforme al derecho, así que eh, bueno, José Ramón Peralta yo, igual que yo no, Herrera,
1: entendí, yo no entendí ese recurso Gerber, porque yo en los escasos niveles de derecho público que conocí en la universidad aprendí que el habeas corpus es un recurso para eh, evitar la irregularidad de una prisión.
3: Sí, yo. Tú sabes que los o sea, abogados, los abogados. Por
1: ejemplo, dicen... cuando, por ejemplo, la policía te tiene preso a ti secuestrado. Mm. Tú ves. Que un juez pide que le lleven la presencia del cuerpo del detenido tuve, pero yo no entendí esa, de esa de yo esa tampoco de yo pero no tú entendí. sabes que los
3: abogados hoy día cobran por cada vez que suben al estrado cobran por hora cobran, o sea, los, esos abogados se llevan unos chelitos, entonces también es un derecho, ¿verdad? Yo hace, utilizan todos los recursos a su alcance, sí. todos, 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 todos es una práctica que se ha visto ahí en estos grandes casos eh, que no pasa con jóvenes eh, o con un hijo de machepa a veces si, yo pasan,
1: de, si yo era el detenido a mí no me cobraban por eso a
3: veces pasan hasta tres años en la cárcel y sin que lo bajen a, aquí al palacio de justicia a un, tribunal, a un tribunal o porque no hay gasoil para guagua o que no dio lo cuarto al policía por lo, cualquier razón esa persona sigue ahí pero los que tienen dinero y, y no digo que no sea su derecho debería ser para todos eso van a utilizar todos los recursos bueno hay que entenderlo también vamos a la pausa y retornamos porque vamos a hablar de política jóvenes ¿Qué es lo que está pasando con la política? Han reconocido un, unos cuantos partidos, eh, se está hablando de alianzas, se está hablando de candidatos. Vamos a hablar de eso, cuando volvemos.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la
4: escriben quienes se unen a los procesos transformadores,
0: a la franca a la
5: Franca.
3: seguimos en su programa a la franca por la nota la 95.7 FM esto es cada sábado de 8 a 10 de la mañana con Carlos Rodríguez Carvajal, Don Bartolomé de Chame, Starling Taveras la doctora Talía Flores que hoy no ha estado con nosotros pero es eh, la, la que, el oasis de este programa con su sección de salud y un servidor, Germán Marte. Bueno, jóvenes, eh, ayer, no sé si viste, Carlos, que la Junta le dio reconocimiento. Yo tiré, yo tiré algo de eso. En... <ríe> sí, yo vi que tú lo dijiste en la, en la... en que trajeron los medios. Dice Las que le da ellas. el reconocimiento al partido, primero a la gente que lidera al senador Antonio Marte, el primo Antonio Marte. Y también, y este... Bueno, le, le, le cae como un trago amargo, imagino, a Abel Martínez. Él reconoce al partido que lidera Julio César Valentín, el Partido Justicia Social.
1: En tiempos récord, hoy.
3: Sí. ¿Eh? Sí, las organizaciones políticas recibieron reconocimiento de la Junta yo tras haber cumplido.
1: Nunca había visto una aprobación tan rápida.
3: Bastante, bastante. Parece que cumplieron con todos los requisitos, dice la Junta, ¿verdad?, con eh, los requisitos eh, sí. establecidos en la ley 30, 33.18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esto significa que está en condiciones de participar en los próximos comicios. ¿Qué te parece? Eh, la no, Junta no, también no, no. otorgó el reconocimiento hace ya un, un mes al partido Esperanza Democrática, encabezado por Ramfi Domínguez Trujillo, y también a otros movimientos como el Cívico Cabrereño y Humanista Independiente. Eh, la Junta también rechazó el reconocimiento, oigan esto amigos, a 106 organizaciones políticas. <ríe> oigan, aquí había 106 organizaciones que querían ser reconocidas.
1: Esas son franquicias empresariales. Eso no
3: tiene madre. Eh, dice que eso no cumplía ni, ni los requisitos de la ley, por los requisitos, ni la formalidad. Franquicia
1: ni los... para buscar financiación pública.
3: Sí. Entre los partidos que han sido rechazados, para que lo sepan su gente, no le vayan a, ¿verdad? a vender gato por liebre, está el Partido Republicano Progresista Popular, DH, si yo ni lo he oído mencionar, el Movimiento Patriótico Republicano, Movimiento Rescate Democrático, Partido Compromiso Nacional, Partido Poder el DH, pero... No, 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 no. <ríe> la Junta recordó además que de acuerdo a la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tienen, esos partidos tienen hasta el 18 de octubre para reconocer nuevas organizaciones o sea que la Junta tiene hasta el 18 de octubre ahí está eh, más partidos ¿qué te parece? Eh,
1: la mayoría son marcas empresariales en busca de financiación ¿qué, ¿Qué, ¿Qué es
7: lo que dice Germán? ¿más partidos o más partido? Dos cosas. más partida la cosa
3: <risa> más desmigajado no. no, no. bueno eh, ahí está, yo creo que sí que Antonio Marte tiene, tiene su gente y que Julio César Valentín tiene su gente yo decía que ese es el más relevante porque se le significa en la fortaleza de Abel Martínez candidato del partido de la liberación dominicana y entonces este al reconocerle su partido tiene la posibilidad de llevar candidatura y tú que no le va a ganar a Abel a, 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 a Julio César Valentín no le va a ganaría Abel en Santiago, obvio que no o no que obvio, pues no sé si obvio pero supongo que no eh,
7: sin embargo
3: le, le, le va a drenar
7: te, tú te acuerdas la cancioncita de las flores, algo se me fue contigo, madre algo se le va con sí. Valentín sí. que probablemente no, no gana a algún... nada con, con esa eh, no. excisión en Santiago uh -huh. eh, el candidato Abel Martínez no gana nada eh, eh eh, con su candidatura. Correcto. Entonces ahí no, esa porque,
1: eh, eh, La lucha por el poder tiene un denominador común que es suma. Sí. Lo que se resta, se resta.
3: Correcto. Estoy Entonces hay esa situación eh, incómoda, digo yo, para el PLD, pero bueno, ahí está. Ahí está el PLD. Pero
1: hay para todos.
3: ¿Eh? Hay para todos. Sí, claro que sí. No muy yo no estoy diciendo que el PLD va a desaparecer en Santiago, sino que va que ha mermado señor cuadro. Y que este que no, es, no es cualquier cualquier uh -huh. eh, dirigente que se ha ido, sino una persona con base, mucho liderazgo. Sí, en, no solo en la ciudad, sino también en todos los municipios que, ajá, y otro, y otro, y otras comunidades. Sí, sí. Y un senador él muy
1: antiguo Él es más serrano que urbano.
3: Sí. Pero tiene tiene su incidencia en la en la, en la, en la ciudad
7: y tal. Eh, y, perdón, y es un y es un, un individuo participativo que cualquiera querría tener sumado. Claro. Ahora que Carlos habla de suma y recta, cualquier otro querría tenerlo sumado a su candidatura.
3: Probablemente sea, se produzca una alianza entre ellos y el PRM, en lo que se ha estado sazonando, pero ya le han reconocido su justicia social. Eso le es una plataforma que le permite a él quizá sí, negociar sí, sí. espacio de poder. Y ya directamente. veremos. Y, y ya, y ya, directamente. No como individuo, sino como institucional. Y, y ya veremos.
2: La pregunta mía es: ¿va a haber algún hay algún límite donde digamos hasta tantos partidos? Este es el toque, ya no más. ¿Por qué? Porque vi que en una resolución hay 106 partidos que fueron rechazados.
3: 106. O sea, ¿Cuántas
2: organizaciones que vamos a tener? Y reconocida
3: como casi 30, 29, no sé cuántos.
7: Emprendimientos, muchos de ellos. Más de,
3: como 30, como 30 ahora
7: mismo. Muchos de ellos son emprendimientos, gente, emprendedores, que han sacado cuenta. Y, y
2: son muy pocos los que luego entonces pierden en personalidad jurídica y demás, porque tienen un cargo de mantenerse. Oye, oye,
1: tuviste, tuviste al punto de pegar la contradicción. Emprendimientos, y desprendimientos, porque la mayoría de los reconocidos son desprendimientos de otros partidos.
3: Son desprendimientos que emprenden su propio proyecto.
1: Sí. <risa> Entonces
3: son, aquí también hay, hay el que está en el gobierno casi siempre. Tú sabes que el que está abajo es un emprendedor y el que está arriba, por alguna razón, quiera o no quiera, es un desprendedor. <risa> ese desprende de los otros y se va sumando. Por cierto, que... Como pasó antes con el PLD, mientras estuvo en el gobierno, ahora Binadero es la flor que más huele. Porque todo el mundo... Eh, decía Eddie Olivares, el amigo el doctor Eddie Olivares, que alrededor de 15, y cuidado sin más, creo que 18 partidos irían apoyando la reelección de Luisa Binadero. Ya, está cómodo, que eso ya. es ahora Entonces, todavía no ha llegado el momento de la verdad okay. eh, hab, eh, hasta ahora Leonel tiene apoyo del BIS del Peñaguaba y tiene a al PQDC pero te creo que sumó otro, no recuerdo cuál fue Pero el otro. se
7: sumó el de, el, el de Penatrano
3: ah, Uvieres, el amigo
7: Juan Uvieres se sumó que tienen ¿Sus, Hubi... su gente son orgánicas ¿también? Sí, sí, muy, muy no son muy votantes
3: hubiera que haber dicho que es lo peor que le había pasado a este país a Leonel Tú sabes lo que dijo
7: <risa> no. de la gente de Leonel dijo que ellos no. no son que ellos no son, no, no son re... ah, Frank Almeida, <coughs> Almeida pero porque... el PLD en el programa sí. gente, sí. que, sí, no que ellos re... no son para
3: recorroso. nada para no
7: venga 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 compañero compañero es eh, 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 como <risa> como el tipo de una que le agrada a una mujer y dice mm. no pero esa tiene su su marido su compañero y dice no pues yo no soy celoso yo no soy celoso entonces, los, no, no, ellos para, no son rencorosos nada no, para nada, para nada entonces esa es la situación es, que tenés. Y o sea, de sumar. una
1: salida brillante de Franklin Almeida si no, claro,
7: lo, lo dijo hablando de que lo que hay es sumar no,
1: que oye, es Así, sumar. el político no puede ser rencoroso va en
3: lo que dice Carlos en política sí. no hay eso, no. No, no, es, no es personal no es personal, porque también
1: el, el enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es lo primero claro, y lo segundo es que el adversario de hoy puede ser el aliado de mañana y viceversa.
3: Correcto, y eso es una buena muy buena lección, eso to que tocaba decir, sobre todo para los militantes, para la gente de abajo, que a veces lo cogen de carne de cañón, que a veces en el barrio, en la parada de motoconcho o en el colmado, bebiendo cerveza, empiezan unas discusiones, ¿eh? creen que es personal, se van hasta los puños, hay gente que se ha matado, y tú no tienes que matarse por nadie, por nadie, bueno, por sus hijos, tal vez, tal vez, dije. Tal, vez. <risa> tal vez, porque hay, hay hijos y hay hijos de. Eh, pero pero bueno sí por su familia por algo usted quiere por una causa usted puede pelear pero no pero no digo porque un líder no que si le están diciendo de todo al, al partido X bueno ese es su criterio yo le digo al partido Y de todo lo que yo quiera en fin no es no es personal por lo cual no se mete usted en esos pleitos bueno pero donde también se calienta la cosa eh, no sé si lo ha visto Carlos es que en el PLD ahora dice el amigo Iván Lorenzo que es de las piñas que tiene 10 años viviendo en la capital y que no descarta lanzarse, que se lo están pidiendo. ¿Qué pasó con esta plaza? Esta plaza del Distrito Nacional, que es la sede del gobierno, que es donde hacen los cheques, Kennedy, no te pierdas, aquí es que hacen los cheques, aquí está el Congreso, en fin, aquí es... Y ya la... eso se hace. Pero... Sí, los cheques, sí. sí lo yo, y yo, diría, el... yo hablando <risas> en
1: términos tecnológicos. Ah. Desde aquí es que se hacen las transferencias y lo y los depósitos. ¿Te
3: parece? <risa> sí, eh, pero bueno, el, el tema, el tema es que eh, Julio, eh, este señor Iván Iván Lorenzo. Lorenzo ha dicho que él no de, que él quiere que pues, se va, se va a lanzar. vamos a ver porque él eh, irá como el, el próximo lunes lo tendremos allá en el canal 11. él va como nuestro invitado uh -huh. eh, mi compañera uh -huh. di y yo el vocero del
7: blog, vocero
3: también. del blog y, he, y ha jugado un papel bueno, protagónico, él se, la, se la juega ahí. Ese
7: individuo es muy, muy activo, para expresarse. Y no coge cortes Muy agudo. No coge corte, coge corte él, él, Dice lo que tiene, tiene una brillantez para responder, bueno. para polemizar. <risa> Así bueno. es que si él va, bueno, hay que ver ese aquí. Sí, él dice
3: que va no, a ser.
1: Eso, eso calentaría. sería para Dantes.
3: Eh, bueno, él eso calentaría la pista en el Distrito Nacional. porque, qué? Le voy a decir por qué. Hasta ahora, ese que tú mencionaste, José Dantes, que es un buen abogado, que es un... más
1: ¿Mm?
6: eh,
1: relacionado con la aspiración hasta ahora.
3: un diri Sí, un dirigente eh, importante, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, pero como que se lanzó y tal, y después como que se enfrió. O hizo como la cerveza, cuando tú la acabas de echar, sube hasta arriba, hasta el borde, y a veces hasta se sale y todo... Pero después se Ajá, y después se desinfla. Después la espuma se va explotando la burbujita y se va, coge su nivel. Por
9: debajo de. Medio vaso. Ser,
1: <risas> parece que él quiere ser condescendiente con el del. De es que, entre, entre, entre esos dos. Lorenzo, número uno,
2: tiene el pie al porque es senador actual. O sea, ha ganado la plata en el, al sí. nivel que aspira, por un lado. Sí. Número dos ha tenido un nivel de incidencia, como te lo indicaron, mayor, uh -huh. porque antes cuando estuvo el, el ex partido oficialista, el PLD, estaba en la palestra, pero tampoco de tan incidencia, no era ministro, sí, estaba en la inauguración y demás, pero el nivel de reconocimiento
3: pues muy poco. no
2: es más que el que ha tenido Iván Lorenzo en estos últimos dos años. ¿Qué?
3: Sí, sí. totalmente así, como está está diciendo bueno, es lo que tú dices, lo que dice de Chan él además es bastante activo ahora yo creo que es un elemento primero
7: que, eh, para empezar en eso hay que tener un nivel de conocimiento de la gente, y ahí le lleva la milla Iván Lorenzo, eh, creo creo, creo, para acabar con este punto, que
3: también él le afectó algo, Dantes fue muy muy eh, beligerante cuando apresaron a una serie de gente, especialmente los que están implicados en el caso Calamar, a Gonzalo, que es el, 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 es el ex candidato ¿verdad? del partido, y, mi... y José Ramón Peralta, ministro de la Presidencia, y Donald Guerrero, ministro de Hacienda, entre otros, más, más 18 imputados. ¿Qué pasa, Dantes? Y en su calidad de secretario de Asuntos Jurídicos del PLD jugó un papel muy beligerante y vamos para la calle, y nosotros, y bla, bla, bla. muy 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 alto, muy alto. Luego, luego, el PLD dijo que iba a lanzar su gente a la calle, que no sé cuánto. ¿Y qué pasó? Que eran 21, son 21 los imputados, o los acusados, para que la gente sepa, imputados y acusados es lo mismo en este caso, los implicados. Y de esos 21, 18 dijeron, sí, yo no metí la pata, no nada, mano, yo me también metí la mano, metí la pata y la mano. Perdón, yo se voy a negociar con el ministerio público. Hay muchas, muchos de ellos que claro, ahora son, ¿cómo se llama eso? Son eh, testigos, testigo a, cargo. testigo a cargo, del ministerio público. Lo que quiere decir que, perdón, no hay tu tía o
7: sea, que él salió a defender gente. Él salió peces. a defender
3: gente. Un chole que él se la jugó, ¿eh? Porque que Dante, Dante se, se la jugó ahí. Y, ¿Y qué pasó? Pero, ver,
1: me, ¿eh? Yo creo que, yo creo que nadie ha cargado más pesado que Lorenzo con la defensa del PLD. Nadie sí, sí, sí pero
3: fíjate que él no, no ha dicho que, que Gonzalo es inocente, que, que, que dice, bueno, el debido proceso, no sé qué, pero que Dante es, Tú
1: recuerdas, tú recuerdas la vez, ustedes recuerdan la vez que empezó el caso donde estaba, o donde está envuelto el jefe de seguridad de Danilo,
6: ¿Sí?
1: que cuando. Salió esa acusación, el PLD salió de una vez, tiró el cuerpo y toda la calle. Se tiró el
3: muerto encima.
1: ¿Recuerdan que yo dije? Sí, tú. El deber del PLD en ese caso es pedir que se respete el debido proceso mm -hmm. y no tirarse arriba. Ese a la muerto. De los militares porque los militares no son designados por el PLD. Exacto. Los, los tú tenías razón. Ahí. Tú tenías razón ahí.
2: Tú los tenías razón. Los
1: militares son designados por el gobierno en base a una ley orgánica. Exactamente. Pero la conducta y la actitud de los militares son conducta y actitudes militares, no política.
3: Efectivamente. Bueno, creo que tú la, el tiempo te dio toda la razón. Entonces yo, yo pienso eso solo como una nota al margen que Dantes ahí como que se la jugó demasiado, quemó 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 muchos tiros. Ta, 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 ta. Y entonces, bueno, eh, comenzó, inmediatamente el PLD se replegó y dijo, no, ahora que vayan al tribunal, el video proceso, bla, bla, Entonces se echó para atrás, así mismo bajó él con el vaso de cerveza, que tú lo echas de golpe en el vaso, se llena hasta arriba, pero después, como yo decía, se va explotando la burbujita y se queda medio el vaso. Lo mismo ha pasado con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que es el otro aspirante dentro del PLD, en que, el que de hizo el anuncio de que él aspiraba, pero no no ha hecho movimiento que uno sepa, tal vez internamente pero a lo público no se, no se siente no se siente con Iván Lorenzo la cosa coge otro sabor porque por un lado tenemos a la fuerza del pueblo a Omar Fernández que por la inducción, verdad por la, la figura del padre él también tendrá seguro eh, tiene una buena aceptación hay que decirlo entonces tú no, tienes esos no, dos no, no, y no, 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 en el caso del, no, 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 no. del PRM tenemos a Farideh Raful una estrella pienso yo una mujer que, sea, que te haga ganado su espacio que está ahí, que se la ha jugado hay quienes le critican y por eso ha bajado un poco su popularidad porque le han metido todos lo, los cañones hacia ella porque quieren que ella sea opositora ahora estando en el gobierno que, que ella haga lo
1: que ella haga lo mismo que, que, ella haga lo mismo
3: que, 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 que cuando que cuando estaba en la, en la oposición cosa ilógica, totalmente ilógica
1: la coherencia ya lo sí. que no se ha resuelto, ella tiene que criticarlo y no lo está criticando. Bueno, ves,
3: a ella le han dado oh, oh. más piña, le han dado más piña que a, que a, que a otra gente. Entonces está eso. Si no se, si no fuera Faride, entonces está el caso de eh, la probabilidad de que vaya Guillermo Moreno, que también sería un hueso, un hueso duro de roer. Él no tiene mucha fuerza como Alianza País, comparado con la fuerza del pueblo y el PLD y el PRM menos, pero es una figura, es un, tiene un peso eh, específico, o un valor como persona que, que le daría otro nivel. Luego, si tú tienes a Omar por un lado, a Iván Lorenzo, que es belicoso, por el otro lado, y a, y a Guillermo Moreno y, o, o Faride, la cosa se pondría buena aquí en el Distrito Nacional. Vamos a la pausa y retornamos con más de
0: A la Franca. A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Les presento a Juancho. ¿Qué es lo que? Juancho era muy obeso. ¿De dónde, manito. El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo tres semanas. Roca y pico. Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio Está en el aire a la, franca. a la franca. Más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades. Sumas, el programa que te suma Valor Financiero, un espacio donde escucharás las informaciones más importantes del mundo financiero. Sumas, bajo la conducción de Santiago Sicard e Ivet Silva de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota 95.7 Conoce de todo
5: Una república consciente Porque esta sociedad está atenta de todo lo que está pasando Una república crítica
6: Señores, es que el periodismo no está para aplaudir está para cuestionar
5: Una república transformadora Los cambios sociales se generan en el día a día La república Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, por la nota
6: 95.7.
0: Está en el aire, a la franca.
3: Bueno, seguimos aquí en su programa, a la franca, por la nota, la 95.7 FM. Llegó el momento de dar un vistazo a lo que pasa fuera del país. En España mmm, ha habido elecciones, hay una situación, pero más adelante tendremos con nosotros a un invitado, vamos a ver si le da tiempo a llegar, eh, por lo cual vamos a dejar ese punto para otro momento. Mientras, tenemos aquí a Don Bartolomé de Cham. Ha habido una situación de Chan, Rusia anunció en Sudáfrica una cumbre que hubo, eh, okay. que le iba a mandar más de cinco, eh, bueno entre 25.000 y mil toneladas de cereales a seis países africanos, eso después del escándalo que se produjo con esta decisión de romper un acuerdo, siguen lanzando fuguetazos allá en, en tu, ah, en tu y, querida Ucrania. Y
7: Putin fue a la cumbre, no que lo iban a presar
3: Creo que lo hizo, no sé, él fue, no sé si fue presencial, creo que lo hizo. Y no
7: que lo iban a meter preso. Creo que lo
3: hizo por teleconferencia, la, creo.
7: No, no. Bueno, eh, 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 bueno, en la situación que está podría ser, pero yo no me di cuenta. Pero no, lo que yo oí fue a la vocera diciendo que eh, tronando con eso, diciendo que se atrevan no. eh, que todos su, sus funcionarios eh, están eh, su responsabilidad con su estado no con lo que digan gente por allá además el país receptor eh, adm, adm, decía que lo admitía y que no iba no iba a atentar contra Putin Sudáfrica, eh, hay, Sudáfrica sí eh, Trump va, Donald Trump va, dice él. Eh, él, a Trump, que lo han acusado, de, tiene nuevos cargos ahora ante la justicia de Estados Unidos. Él dice que si es condenado en alguno de los casos judiciales que enfrenta, no va a dar por terminada su campaña electoral para las presidenciales de Estados Unidos 2024. Dice que no hay nada en la constitución de su país que diga que no puede ser candidato. ...aún si es condenado en alguno de los casos. Se pronunció un día después de que el fiscal Especial Jack Smith presentara dos nuevos cargos contra él... ...de obstrucción a la justicia y otro de retención intencionada de información clasificada... ...en el caso de los documentos hallados en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, por el que ya fue imputado en mayo. Los nuevos cargos están relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de video videovigilancia en esa residencia en el verano de 2022... Pero Trump señaló este viernes que entregó lo que le pidieron. Tienen mis cintas, dijo Trump. La acusación es por eh, querer eh, destruir eh, evidencia entre él y, lo, y sus empleados de, la, de esa mansión en Florida. Ya se comentó aquí que la el alerta de Estados Unidos, ordenando la salida de sus ciudadanos de Haití, sería importante saber además de lo que comentaron los compañeros sobre la pertinencia o no y sobre la necesidad de que República Dominicana en algunos casos haga esto, hay que saber que eh, para los dominicanos eh, la permanencia en Haití para muchos no es de visita ni es, sino que hay mucho que es su vida entera eh, han estado ahí tienen sus intereses, su forma de subsistencia su, su accionar lo tienen en Haití y por tanto la situación para los dominicanos que viven en Haití que negocian con Haití es diferente que para los estadounidenses que son unos cuantos comparados con la población estadounidense y muchos están por temporadas eh, sin embargo eh, los, los dominicanos ya es otra cosa, así como vemos la cosa aquí no, a veces no se tiene la información pero hay dominicanos que tienen empresas, en, eh, entidades ejercen profesionalmente y no tienen ningún tipo de anclaje en República Dominicana para sobrevivir o para llevar la vida que llevan en Haití en algunos casos eh, eh, holgada, una vida establecida en muchos años pero están los riesgos que ya se han advertido por el gobierno lo importante es saber que al hacerlo Estados Unidos ahora habría que ver qué hay detrás, además de la situación que hay en Haití que ya conocemos, ha sido... Eh, motivo de, de información por mucho, muchos muchos eh, meses, años pero en los últimos meses más con la situación de, de indefensión que está la población habrá que ver, cuando Estados Unidos hace estos avisos y tiene esta insistencia eh, porque algunas cosas podrían cambiar en el manejo de la situación dentro de un país eh, como es el caso de Haití que vive una situación muy de mucha convulsión vamos a esperar y siempre eh, se ha de esperar que normalmente las intervenciones y la participación de Estados Unidos en situaciones como la de Haití es cuando según convenga a los intereses de su país eh, y así es como está eh, reglamentado eh, una eh, los juicios colectivos en, en Ecuador están siendo, recibiendo críticas no solamente de las organizaciones de derechos humanos, sino de los propios jueces, quienes dicen que hacer un juicio donde hay 900 acusados es eliminar, no coartar, eliminar el derecho a la defensa de la gente. Independientemente de que allá eh, hay, había una situación que, que ya no está, pero también la gente tiene derecho y, y siempre el manejo desde el poder hay que verlo. Eh, toda la gestión hay que verla, cogerla como dicen, con pinza. Uh -huh. Se dice y lo dicen los críticos que eh, estas acciones pueden estar muy ligadas a los apretos reeleccionistas de Nayib Bukele, el presidente que es quien ha dirigido toda la operación. Pero siempre la ciudadanía tiene que tener, y todo lo que observamos, debemos saber que nadie es impoluto. El que dirige siempre tiene sus propios intereses. Así que dentro de las bondades de lo que hay, la preocupación es válida porque, independientemente de quienes sean, tienen derecho a su defensa.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
8: Ministerio de Industria, Comercio y
0: MIPymes. En los años 80 vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. está en el aire a la franca a la franca
1: bueno señores eh, en la sección deportiva de hoy de a la franca tenemos tres temas que vamos rápidamente a desarrollar eh, ayer el NBA eh, Chris Duarte descartó por completo su participación en el Mundial con la Selección Nacional de Baloncesto, y ya se suman dos, los NBA que no participarán, por cierto, los dos nativos de Puerto Plata. Mientras, Carl Anthony Towns uh -huh. eh, emitió un emotivo mensaje en el que dice que estará dándolo todo por la patria en el Mundial de Filipinas, que se jugará a partir del día 25 de agosto. Lo mismo, aunque sin hacer eh, pronunciamientos públicos, eh, han confirmado Lester Quiñones y Justin Minaya, ambos de la NBA. Eh, nada, eh, con esa, ese material de altísima competencia, el equipo dominicano más la plantilla general tiene una oportunidad de hacer un seleccionado por parte del Che García, de un equipo altamente competitivo del que se espera la fanaticada del baloncesto nacional y todo el país esperan una representación de altísima calidad en el Mundial. Y en ese orden, el próximo domingo el próximo día 2 de agosto, el equipo nacional tendrá una, un, 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 un juego de fogueo frente al equipo representativo de la Universidad de Memphis de la NCAA norteamericana en el Palacio Virgilio Travieso Soto. Y dos días después viajarán a Puerto Rico para medirse... ...a la selección nacional boricua. Señores, y ayer viernes... ...la República Dominicana... Y ...en especial sus karatecas... ...se vistieron de gala... ...y se llevaron nada menos... ...y nada más que 17 medallas de oro... ...en el campeonato caribeño de karate... ...que se realizó en el pabellón de ese deporte... ...en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Así que ese equipo... Señores, eh, tiene, tiene eh, el respeto y la admiración de los dominicanos porque en una sola jornada dotar al país de 17 medallas de oro, eso es lo nunca visto. Y finalmente, anoche, el equipo titanes del Distrito Nacional, pero que juega en San Cristóbal, ganó el juego número 4 de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto al derrotar 96 a 87 a Reales de la Vega de esa manera el equipo de los Titanes empata a dos la serie y garantiza que la serie regresará el próximo martes a su sede en San Cristóbal porque mañana domingo los titanes serán recibidos por el equipo Vega, la Vega Real, en el Palacio de los Deportes de esa ciudad, con la serie, repito, empatada hasta dos triunfos. De manera que ya estamos a punto, el próximo martes tendremos un campeón definido porque... La serie es al mejor de siete. Al que gane cuatro de los de los primeros de los siete juegos ese será el campeón de la Liga Nacional de Baloncesto. Así que, señores, nosotros nos vemos el próximo sábado hablando de deportes y de otros temas a
6: la franca.
0: A la franca. Por la nota 95.7. Conoce de todo.
6: Aquí, allí, pa nuestra gente, con tu subagente popular presente. Puesto para servir, puesto pa la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para ti, frente, para, para que caiga tu cel, cel para que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí,
0: subagente popular, puesto pa nuestra gente,
6: popular presente.
0: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca Radio.
4: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia, Junta Central Electoral,
0: garantía de identidad y democracia. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la franca, a la franca, a la franca.
3: Bueno, señores, eh, como muchos de ustedes saben, el pasado domingo fueron celebradas las elecciones en España. Eh, la madre patria es hombres, como dirían algunos, <risa> que no es madre o es mala madre. No sabemos qué me dice mi invitado, que, que, que es mía. Nos da muchísimo gusto recibir a un gran conocedor. Es una persona polifacética, yo le admiro mucho por su beligerancia, por su profundidad cuando aborda los temas, bien sea del mundo del, del arte, bien de la cultura o del ámbito de la política también. Como es conocedor de ese ambiente, yo quise tenerle aquí para que nos hable un poco de lo que ha pasado en España. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué, qué pasó allí? ¿Ganó la derecha? ¿Ganó la ultraderecha? Veo que se ha sumado otro diputado hoy o la derecha. ¿Qué pasa con el PSOE, Partido Socialista Obrero Español? En fin, ¿cuál es la situación? ¿Cómo él ve el panorama? ¿Si habrá un retroceso? ¿Si continúa España? ¿o ¿Qué va a pasar? Carlos Francisco Elías con nosotros. Buen
9: buenos día. días, buenos días, gracias a todos los amigos que están aquí, Germán, Cham, eh, y un grato amigo, <risa> el Kennedy bueno. De la época, de la gran época de este lugar. Del jazz. No, no, de todo. <risa> de oh, todo. Ese hombre caminaba tres veces así en sin fue y resolvía el problema.
3: Así ah, es. Sí. Así es, gracias. Bueno,
9: Kennedy. Eh, la, la situación de España, primero vamos a, a dar... Un dato de demografía general para ya. que la gente pueda entrar en contexto. Eh, el día 28 de mayo, a raíz de las elecciones municipales, eh, Pedro Sánchez se ve en la obligación de decretar eh, de decretar las elecciones generales.
3: Adelantadas.
9: Sí, adelantadas, correcto.
3: ¿Para cuándo eh, correspondía?
9: Cuando terminara la, la legislatura, termina, casi terminaba en un año, okay. más o menos.
3: ¿no? Él la adelantó casi. Sí, un año.
9: Él la adelantó. Entonces, eh, en las generales, bueno, él se vio, pero hay un dato de tipo demográfico que es importante dar como plataforma.
6: Uh
9: -huh. eh, la población que votó en, el, en, las, en las elecciones generales, fue de un 70-40%. Las que votaron en las municipales fue de un 63%. ¿Subió? O sea, subió muchísimo. ¿Bien? En, en, la, en la demografía electoral, en las municipales, del 28 de mayo, la participación fue de un 63.90%. O sea que hubo una movilización de ambos sectores.
3: Te, Quizás tenga que ver con la polarización.
9: Bien, correcto. Establecido eso, vamos ahora a ver los resultados. Eh, los resultados entre la, entre la noche de ayer y hoy, a raíz de los conteos de los votos de Ultramar, se esperaba, eso se esperaba, que eh, el electorado de Madrid porque en las embajadas la gente vota por regiones el voto es por región la inscripción es por región no por nacionalidad para ellos poder llevar su conteo así lo tienen organizado mm. bueno, entonces eh, Feijó eh, tiene eh, su porcentaje es eh, él tiene 137 escaños ahora mismo. Y Pedro Sánchez tiene eh, 121 escaños. Perdió uno en la madrugada de hoy, a partir del conteo eh, de ultramar ¿Eso qué implica ahora? ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que al perder uno, tenía 122, las negociaciones con los grupos eh, los grupos soberanistas están en Euskadi, que es lo que se llama el País Vasco y en Catalu Cataluña como dicen ellos, que es Cataluña en castellano, en Cataluña está Esquerra Republicana junto por, por Cataluña eh, eh, Esquerra Republicana junto por Cataluña y me falta un, un, uno que no recuerdo ahora, el asunto es el siguiente ese partido que tiene en sus manos la clave de la coalición que puede darle la investidura a Pedro Sánchez es el partido de Puigdemont
3: el de Cataluña aquel que
9: trató de hacer la sedición la que tuvo que salir España y que sigue siendo perseguido por la justicia Cataluña para que tú veas lo que es la política
3: y los políticos qué complejo ¿eh?
9: inmediatamente se supo que yo, junto, yo, junto por Cataluña tenía más o menos el control electoral de la cosa el fiscal mandó de nuevo a perseguir a Puigdemont
3: <ríe> y entonces pa no
9: pa para bajar el pa partido, porque, porque la vocera de, de Juntos por Cataluña fue muy agresiva la noche electoral. Si tú como quiera sabes que vas a negociar, tú no puedes desde la primera vez dar unas declaraciones totalmente extremistas. Como por ejemplo, cito textualmente, dijo ella, abro comillas, que no cuenta el Estado español con que le vamos a resolver su problema, cierro comillas. Esa Uno, fue la que dijo que, sí, no, que sí, no iba sí, a ser sí. gratis. Esa, sí, correctamente. Que no es de gratis. Correctamente.
3: Pero está bien, esta es una negociación. De
9: acuerdo, pero no de modo tan agresivo. Es ya. Decir, tú no, porque finalmente Te vamos tú, vas a a ayudar, tú vas a ayudar a invertir a Pedro pero, Sánchez y, eso fue, y ese es el Estado.
7: Diciendo nosotros aquí y usted de allá.
9: Correctamente, ¿no? A mí me pareció un poco excesivo. De todos modos, esa negociación va a ser dura. Porque los soberanistas se han dado cuenta que tienen ahora una coyuntura de debate para los referéndum tanto en el País Vasco como en Cataluña. Sí. Esa es la situación que hay. Ahora bien, ahora bien, eh, hay un compás de espera eh, el que no tiene nada que buscar el Feijó
3: Seguro. No le da. A pesar de que aumentara no el... le da,
9: no le da totalmente no, llega no le da. Con... Sí, escucha, si sí, junto por el sí se abstiene. Entonces si ¿sí gana Feijó.
3: Ah, pues si sí, tiene algo que buscar.
9: Bueno, sí, pero depende de un partido soberanista. Está dependiendo la atención de ese partido soberanista.
7: Y él no es y, santo y, de la no, pero de para él. No,
9: pero para nada.
7: Ey.
9: No es verdad que un partido soberanista catalán se va a abstener para que Feijó llegue al poder.
3: Bueno, el, yo vi unas declaraciones del Partido Nacional Vasco, el PNB, sí, del que, PNB. Decía, que decía claramente nosotros... Eh, que
9: no cuente con nosotros. Que no cuente. Pero. Emma no lo recibió. No, no, Él le el... dijo,
3: mira, yo le tocó la puerta y le dijo, no, no, no. no, 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 no. no.
9: Ahora, bien, ahora bien, ¿cuál ha sido el problema de estas elecciones? El, el verdadero problema de estas elecciones. Es decir, tenemos que ir a la transición política española.
3: 1975. 77-78. 78.
9: 78 la, sí. la primera constitución después de la dictadura se hace en 1900, diciembre de, 17 de diciembre de 1978. Y a partir de ahí comienza lo que se puede decir un proceso de, de lo que en ciencias políticas sería transición pactada
3: porque la gente cree que una transición es cualquier cosa lo que llama el pacto de la, Mon, de la Moncloa no, no, no. antes de eso, antes antes de eso, de
9: eso. La, transición, okay. la transición pactada fue en las negociaciones estaba el rey estaba Santiago Carrillo que era del, del PCE Secretario General del Partido Comunista de México, Español estaba un señor de derecha clásica, centro derecha un abogado llamado Herrera de Miñón, entre otras figuras, Adolfo Suárez, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente de la España de esa época, sin importar que fueran de izquierda o derecha, hicieron un club para poder construir lo que luego Podemos llamó la vieja política, y ese es otro tema, no vamos a entrar en él, pero la base de todo lo que hay hoy es la vieja política. Sí. Nos guste o no. Nos guste o no. Bueno, entonces, conclusión. Eh, eh, entonces había un bipartidismo. La transición creo el bipartidismo tipo Estados Unidos, demócrata republicano. Es decir, PSOE, PP. Y hubo un proceso alternativo bipartidista entre esos dos partidos. Bien, ok. ¿Qué pasa? Como en España no había tradición de coalición de partidos pequeños. El resto de Europa sí tenía esa experiencia. O sea, la mayoría de los otros gobiernos en Europa, fueran de derecha o fueran socialdemócratas o centro-izquierda, siempre iban en coalición. Por ejemplo, en Alemania estaban los liberales que siempre apoyaban, por ejemplo, a la CDU, al Partido Social Cristiano de Helmut Kohl, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero España no tenía tradición de coalición de partidos pequeños.
3: ¿Como Izquierda Unida? Como no, eso vino después. Eso vino después. Eso vino
9: después. Con lo cual quiere decir que el mercado electoral español eh, prácticamente se abrió a otras formaciones. Se abrió a formaciones nacionalistas, por un lado, en la región vasca, en la región de Cataluña, y se abrió a formaciones, nuevas formaciones de derecha que se desprendían del Partido Popular. ¿Qué es el Partido Popular? El Partido Popular era la Alianza Popular... De Manolo Fraga y Ribarne. Ese es su origen. El PSOE
3: siempre fue. Que venían aliados prácticamente. Como el franquismo. el franquismo. Con el franquismo. Con el franquismo. La es como el, como el partido reformista aquí. Continuación sí, pero Arnar, y Pero Aznar y las nuevas
9: generaciones de jóvenes de derecha le, le dieron un maquillaje a Alianza, Alianza Popular de Manolo Fraga y Ribarne y lo convirtieron en partido popular. Es decir, si tú. Hace un estudio, el historial de la vieja okay. derecha española, te vas a dar cuenta que hubo una derecha no cavernaria, con sentido democrático, que quería que creía en las elecciones, traspasó el poder por elecciones, que se conformó. Entonces, el gran electo, la gran masa electoral española, ojo, con la memoria de la guerra atrás cada, cada uno,
7: ¿eh? Sí.
9: Como siempre... Eh, bueno, entonces, se conformó esa masa electoral.
7: Dicen que Feijóo es lo, lo más liberal dentro del derechismo, dentro del, de, eh, lo, en, menos, lo más que más se parece, sí, lo, lo es, menos Sí, eh,
9: sí, sí no, no es no es un tipo rancio. Y, tú, no pie, so
7: y tú, según tú vas hablando, va a perder el invicto, porque ese tipo ha, ha 13 sí, años ha, sí, ha azotado en Galicia.
9: Sí, pero pero no es lo mismo manejar Galicia
7: que tirarse al ruedo. Es,
9: ese es su hándicap. Bueno, ¿qué pasa con Feijóo?
7: Tirarse a ruedo en ventas, como no, dicen allá la, la Plaza mira, de Toro. Claro, venga.
9: claro. O sea, ¿qué, qué pasa con Feijóo? ¿Cuál es el error de esta campaña del Partido Popular? ¿Por qué este resultado? Cuando todo el mundo pensaba que el Partido Popular iba a sacar 160 escaños. Esas eran las predicciones. Sí. ¿Qué pasó?
1: El sábado se... anterior, aquí y que lo, se iba... lo, los
7: reportes. Y, y de... que, y que se que... iba
3: a desplomar el peso. Ajá. Sí.
9: ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos ahí. Sí. Ah, muy simple. Lo que pasó fue lo siguiente. En España, no hay seres más haraganes para movilizarse que la gente de izquierda. A veces, en términos históricos, incluso han creado situaciones difíciles electorales por no por, por no moverse esta vez. Aquí también
3: pasa. ¿Sí? sectores se, no, 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 se No, Se desmovilizan. No creo en eso. Sí, sí, se desmovilizan. Bueno. Y deja que pase la derecha.
9: Esta vez se
3: movilizaron. ¿Lo movió el miedo? Sí.
9: ¿Tú sabes por qué lo movió el miedo? Porque donde el PP... Dejándose entrampar por el partido Vox,
3: que ultra, es ultraderecha. No, no,
9: que es fascista.
3: Eh, abiertamente. Sí,
9: sí, es un partido fascista. Los postulados de ese partido son franquista, fascista, totalmente. Totalmente. Entonces la gente le tomó miedo. Mm. Incluso el votante conservador del PP dijo, ah, no, 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 no. Esto no, no, no es no,
3: así. No. Ni tanto, oye, ni tan...
9: oye, lo del PSOE se explica porque hay gente del PP que votó por el PSOE. Sí. Claro. Hubo un trastueque ahí, un tatueque. Ahora bien, mira el error de Feijóo. Entonces hicieron una campaña, la gente del Partido Popular hizo una campaña muy sucia, con mentiras, con muchas mentiras. Por ejemplo, Silvia Urrondo, una periodista que tú, ustedes deben conocer, de, de la cadena 1, en una entrevista con Feijóo, lo pegó a la pared y le dijo, en el año 2012 y en el año 16, en época de Mariano Rajoy, Ustedes no revalorizaron las pensiones de los españoles. Rajoy intentó contraatacar, eh, eh, contra pero no pudo. Eso se hizo viral, porque además se, porque además se comprobó que era cierto. Ok, la situación actual. Bueno, el rey tiene que convocar a, lo, a las diferentes formaciones políticas eh, para ver quién tiene mayor posibilidad de formar gobierno. Listo, esa es la situación actual que hay ahora. Hay un desequilibrio de gobernabilidad muy difícil. Vamos a ver cómo las negociaciones del PSOE con los partidos soberanistas puede llegar a su fin y que España finalmente salga del tránsito, porque hay un trance, un trance de gobernabilidad ahora en este momento.
3: Carlos Francisco Elías, eh, yo creo que ha dibujado muy bien lo que es la situación actual. Nos quedan cuatro minutos. Ver, y me gustaría saber qué va a pasar, porque son 350 de escaño, ¿verdad? Uh -huh. Uno tiene ahora 172. El
9: 171. 100, el, el, PSOE, el, uno PSOE, PSOE. el PSOE.
3: El PSOE es 171 y el otro tiene 173. Una cosa así. Ajá. Uh -huh. eh, pero se necesitan 176. ¿Dónde están esos? Bueno. Jun, eh, tienen la llave. Eh,
9: Jun, si, Jun sigue Jun es de, la la de Catalu la llave. Catalu Cataluña. Si Jun se obtiene, gobierno FEJO. Es de Cataluña, sí. Juntos por Cataluña. ¿Y
3: serían capaces los catalanes de eso? Eso... ¿Y si no se abstienen? ¿Qué so, pasa?
9: Tienen que, si si mm -hmm. no se abstienen ahora...
3: ellos tienen cinco? ¿Cuánto con tienen? el
9: voto que tenía, con, con el escaño este que el PSOE tenía antes, si se abstenía, investían a Pedro Sánchez. Ahora, el compromiso de Jun es mayor, porque tendría que votar el sí. <risa> La tiene una situación trampa. cambió.
3: Tiene una trampa. ¿verdad? Ya no
9: es un problema de abstenerse para que suba Pedro. La situación ahora es diferente. Si ellos se abstienen, sube Feijóo Para que Pedro pueda invertirse, ellos tienen que dar el sí voto afirmativamente.
3: Creo que son cinco, ¿verdad? Cinco escaños. No, siete. Siete. Sí. Con lo cual virarían totalmente. Ellos, ellos tienen
9: siete. Se esperaba que podían con la cosas de ultramar iban no a perder algunos, pero
3: pero finalmente no perdieron. Tú sabes que se me parece. Eh, grosso
9: modo, Ajá. hay que dar un, un compás de espera, hay que dar un gran compás de espera para ver qué, qué tipo de situación. De todos modos, hay dos figuras importantes en estas elecciones de una gran capacidad y de una gran sagacidad. Yolanda Díaz, con el, con el, con el, el que unió a toda la gente de izquierda, su sumar. sumar esa tipa es brillante abogada eh, laboralista, hija de Suso Díaz, el gran sindicalista gallego que, que fue miembro del Partido Comunista. Ella es vice, actual
3: vicepresidenta. Ella es de...
9: actual vicepresidenta. Con, ella tiene una formación política, una trayectoria política impresionante. Y además tiene, al margen al, al margen de que sea mujer o lo que sea, tiene un encanto la gracia, personal sí. la, la he visto para en... explicar la
3: política la... Y que poca
9: gente tiene.
3: La he visto en la televisión gente tiene,
9: Entonces ha logrado ha logrado esa gente. ¿Qué tiene... pasó
3: con Podemos? Vi que decían que. Bueno,
9: mira, yo nunca creí en Podemos. No. Ustedes sí creyeron. Yo sí, Podemos. yo sí. Yo le
3: felicito. Gracias.
9: Pero yo vaticiné que eso no iba para ningún sitio. Mira, Podemos tiene unas alianzas con Irán escondidas y unas relaciones enmarañadas con Venezuela de toda la vida. El canal Hispavox es un canal que ellos sostienen por abajo, sobre todo Pedro eh, eh, Pablo, la iglesia, Miguel, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias. Entonces es una es una cosa. Son muy extremistas. ¿Por qué no aparece el nombre de Irene, Mon, de Irene Montero en su mar? Porque Yolanda Díaz exigió que no estuviera, lo puso como condición en la lista de que no apareciera. Son unos extremistas en una situación tan frágil como la de ese país. Son muy volátiles. Yo creo que no. Ah, yo, yo creo que sí.
3: Bueno, esa es la, demo, sí. la suerte que aquí tenemos democracia ah, bueno. y, y cómo, que eso, yo, ¿cómo perdón, yo
9: creo, perdón, yo creo que sí, y observa, y observa que han ido bajando sí. electoralmente, han ido perdiendo espacio electoralmente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces una, cuando tú haces una coalición de izquierda, no olvides que cuando Pedro Sánchez pudo ser presidente la primera vez, ¿quién fue el que no votó en favor de Pedro Sánchez? ¿Fue Podemos?
3: y hubo que convocar ah, cuatro veces. sí pero yo no pero gracias a ellos se mejoró la, se mejoraron las pensiones se aumentó el, el salario ellos no, todas esas conquistas eh, sociales gracias a ellos
9: ya empezó el por, por, ellos por ya supuesto
3: pero por supuesto que sí pero empezó PSOE es parte del sistema PSOE, yo lo que creo perdóname es no, sí, que, sí, que sí, de sí. alguna manera podemos en primer lugar y luego sumar ahora que envuelve podemos y uh -huh, otras organizaciones uh -huh. de izquierda uh -huh. son los que han permitido que España no sea barrida Tú sabes o, que, o que la ultraderecha no, que azota a toda Europa no eh, se imponga en estamos,
9: España eh, perdón, estamos eso de hay que reconocerlo estamos de acuerdo y Podemos viene es como de la era, primera perdona, formación perdona, cívica
3: Perdóname, es como, como ha pasado aquí con partidos minúsculos de izquierda, uh -huh. que sin ellos tuviéramos a Balaguer o a Trujillo, no sé quién, ahí. Es decir, tú no puedes descartar que 14 de junio MPD y todo ese partido de izquierda, con todas las desviaciones que podían tener, fueron los que abonaron con sangre el camino hacia la democracia. Estamos de acuerdo, ah, o sea,
9: gracias. Estamos de acuerdo. Lo de la sangre está muy bien pero el hecho de decir de hablarle de sangre no quiere decir que no se sea sacrificio crítico, no se sea crítico oh, también no, claro. muchas cosas
3: la autocrítica no ¿eh? me
9: ponga ese corset
3: <risa> este hombre no engancho lento, <risa> no me lo ponga no porque no que lo que olvide, sí.
9: eh, porque no no, olvide no no yo creo, yo creo que sí yo creo que sí yo creo que incluso hay mucha gente que es injusta sí, y no le reconoce a un sector de la izquierda dominicana
3: y, 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 a nivel por y, al margen de, la... de sus errores sí. los grandes sacrificios humanos claro, que
9: se hicieron para que este país tuviera otra visión eh, tuviera otra incluido un
3: amigo tuyo que yo quiero en otro programa en algún momento hablemos ¿Mm? llamado Orlando Martínez yo leí bueno, tu, yo leí tus artículos ah, sobre eso ya y, bueno y vamos esa... vamos
9: a hacerlo el 17 de marzo del año sí, en el sí programa el primer comprometido primer programa de semana, lo vamos a hacer que Com yo tengo incluso con ese tema que con el cual no trafico Sí. porque esa muerte fue una muerte que transformó mucho mi vida
3: sí lo sé
9: eh, yo tengo cosas inéditas que nunca he querido, he querido nunca he querido escribir, la,
3: la, la puedo plantear el año que viene te lo voy a lo voy a agradecer bueno Carlos Francisco Elías lamentablemente son las 10 y un minuto hemos no gracias a ustedes nos hemos pasado pero creo que valió la pena yo, yo creo que para sí. un poco entender lo que está pasando una en una línea además perdón Porque perdón además
9: un detalle un detalle la situación económica ahora mismo de España en términos de empleo es una de las tasas más altas de desempleo que sí, ha tenido España sí. uno y ese gobierno y esa coalición le ha dado beneficios sociales a ese país.
3: Sí, indudablemente. Como ¿De acuerdo? Las... Sí, señor. ¿Listo? Bueno, gracias de nuevo a Carlos a Elías por esta entrevista. Me dio brega, nos dio brega, pero al final lo logramos. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Señor, y a usted las gracias por acompañarnos, como cada sábado. Eh, Carlos Rodríguez Carvajal, Stalin Tavera, Bartolomé de Chá, un servidor, Germán Marte, les agradecemos la sintonía. Un abrazo a Vilorio, que se ha conectado últimamente, pero ahí está mi amigo Félix Vilorio. Las gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Chao. La
0: superintendencia de bancos presentó a La Franca. Te acompaña la nota 95.7. Banreservas presenta Escarbando en la Historia con Cooking
1: Victoria. Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa Isla de Agua y Madera, que era como lo llamaban
4: los aborígenes que vivían ahí.
7: Activa tu token digital
4: en la app Ban Reservas. Realiza pagos y transferencias sin la necesidad de la tarjeta de códigos. Busca el icono de tu token digital en la pantalla de bienvenida de tu app Ban Reservas. Y si aún no puedes visualizarlo, espera a que sea habilitado en tu aplicación. Recuerda que el banco nunca te enviará enlaces por correo para activarlo. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Prepárate para un emocionante viaje en el tiempo y emprende junto a nosotros. Un viaje a la historia. Cada semana despegaremos hacia el pasado para conocer los acontecimientos más relevantes de la historia dominicana recorriendo los hechos y puntos más asombrosos con destino al conocimiento. Desempacaremos secretos ocultos y datos inéditos de la historia dominicana de una forma emocionante y única. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba un viaje a la historia.
8: Joe Vera se reventó el United Palace en Nueva York y el Hard Rock en Miami. En su país natal, República Dominicana repite la historia con su espectacular concierto Joe Hard